0: Escola de Humanas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Escola de Humanas. Meu nome é Emerson Saqueto, professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Hoje é o segundo episódio de uma série de dois, né, sobre o método de Paulo Freire. Tratamos no primeiro momento a questão ética, estética, antropológica do método Paulo Freire enquanto uma teoria do conhecimento. Hoje vamos tratar das linhas mais didáticas, da, da questão objetiva do funcionamento do método Paulo Freire. Obviamente... O método, como ele mesmo dizia, ele não pode ser desalinhado da questão epistemológica. Então vamos, obviamente, tratar de todos esses temas conjuntamente, finalizando, ou tentando, pelo menos, dar um tom aí de finalização a este conteúdo sobre o método de Paulo Freire. Muito obrigado pela presença, vamos lá. Olá, pessoal, sejam mais uma vez muito bem vindas bem-vindos. Bem a Escola de Humanas, sou o professor Jemerson Saqueto e estamos hoje no segundo episódio falando sobre o método de Paulo Freire, estamos lendo juntos aqui o capítulo 12 do livro Paulo Freire, uma história de vida da professora Ana Maria Araújo Freire, nós paramos no nosso último encontro falando sobre como se constituía o método Paulo Freire de alfabetização. Voltemos, então, à leitura e às reflexões. Vamos lá? Como se constitui o método? As reflexões que induziram Paulo a criar o seu método de alfabetização por volta de 1960 tiveram seu ponto fundamental quando seu filho, Lutgardes, então com pouco mais de dois anos de idade, fez a leitura da palavra, nescau. Ele associou a imagem e a pronúncia de nescau, que vira na propaganda da televisão com a palavra escrita num painel de propaganda de rua desse alimento que ele conhecia. Cantarolou a música do anúncio a ver a, pala a ver a placa da rua e repetiu Nescau, Nescau, Nescau. Em seguida, já em sua sala de estudos, Paulo refletiu profundamente sobre esse fato. Como sempre o fez durante toda a sua vida, pois a teoria dele surgiu menos das reflexões sobre outras reflexões e mais do que seu pensar a prática, o óbvio, o cotidiano, o que escutava, o que observava, e percebeu claramente a capacidade humana nascida alegremente para ele da constatação de seu filho menor. Luth fez a relação entre a leitura da palavra já conhecida porque vista e fixada na sua consciência, como tal através do som da palavra no anúncio, no caso a palavra nescau, e ela mesma palavra reconhecida num outro contexto pela mesma associação que sua consciência foi capaz de fazer abstratamente entre o som da palavra ouvido da mídia em casa e sua representação gráfica. Em outras palavras, o menino fez a relação aprendida e aprendida através da televisão entre a imagem, som e a percepção, baseada na capacidade própria da consciência humana de desvelar a palavra conhecida, escrita em outro contexto. A intuição de Paulo de que aquele momento não era apenas é, uma sabedoria de um menino muito curioso levou a reflexões sobre a lógica do fato. Assim, a partir dessa ideia criou um caminho cognitivo epistemológico, o chamado método Paulo Freire de alfabetização, que deu a possibilidade aos adultos de lerem a palavra escrita já anteriormente conhecida pela oralidade. Mais uma vez, Paulo deu ouvidos à sua intuição, à sua permanente curiosidade, à sua capacidade de escutar, nesse caso, a provocada por seu filho caçula. Paulo testou o seu método pela primeira vez com a empregada doméstica que então é, trabalhava em sua casa, Maria Gonçalves da Silva, chamada pela família de mãe, uma mulher inteligente que, na ocasião, tinha em torno de 50 anos de idade. Maria tinha nascido em 5 de novembro de 1910, numa época em que, mesmo entre as mulheres das classes abastadas, poucas delas estudavam. Paulo chamou ao escritório... E explicou-lhe o que estava fazendo, e que tinha em mente que as pessoas adultas analfabetas, como ela, pudessem ler a palavra. Perguntou se ela se prontificaria a ser sujeito de sua pesquisa, pois precisava ter a certeza de que o que ele pensara era uma boa ideia, e para isso precisava verificar sua eficiência na prática. Com o consentimento de mãe, Paulo começou o teste que lhe daria garantias ou não de prosseguir nas suas investigações. Maria conseguiu com facilidade relacionar a palavra com a figura e compreendeu imediatamente o mecanismo de junção dos pedaços da palavra apresentada com a possibilidade de composição de novas palavras em razão do mecanismo fonêmico de formação vocabular da língua portuguesa. Esse foi o fato decisivo para Paulo continuar e aprofundar o método de alfabetização de adultos. Vejamos como Paulo mesmo narrou esses episódios em sua famosa entrevista ao jornal O Pasquim. Fala Paulo. Eu meditava muito. Eu pensava tremendamente todo dia em casa e comecei a estudar tudo quanto era a cartilha que havia no Brasil e fora do Brasil. Nesse tempo, eu tive uma ideia um pouco louca, que era de tentar trabalhar com analfabetos, projetando figuras simples e pondo o nome, o um substantivo que nomeava figura embaixo, e insistindo com o um analfabeto no sentido de que ele me dizer qual era aquela figura. E depois estabelecer uma relação entre aquela figura e o nome que estava embaixo. A minha ideia era verificar se era possível ou não que ele introjectasse o nome, a palavra associada à imagem da figura, para numa etapa posterior tentarem extrojectar as palavras que foram introjectadas. Eu fui levado a fazer isso por um fato muito interessante meu menino mais moço, que é um homem hoje de 19 anos, tinha dois anos, e havia, me... e havia um, um reclame na televisão de Nescau, em que aparecia a lata do Nescau, e havia uma cançãozinha que dizia Nescau, Nescau. Não me lembro mais do resto. Um dia eu ia com ele sentado no meu colo, e quando o jipe fez uma curva numa rua, havia um imenso placar é... e trepado em cima de uma dessas estaçõezinhas de tomar ônibus com a lata de Nescau, e quando o Jipe voltou, ele olhou e disse Nescau, Nescau e cantarolou a cançãozinha da propaganda, né? Quer dizer, ele leu a palavra, então isso me deu mais força ainda. Aí eu fiz a minha primeira experiência com mãe, era a nossa cozinheira, uma mulher formidável que continua lá no Recife eu perguntei a ela se ela gostaria de dar uma contribuição, me ajudando a procurar um caminho melhor de ajudar o povo brasileiro a ler e escrever. E ela disse que aceitava. Aí então eu a levei para a minha biblioteca e projetei um menino desenhando. Olha, gente, não por mim, e escrito embaixo, menino. Eu disse, Maria, o que é isso? Ela disse, é um menino. Eu disse, ok, é um menino. Então eu tirei aquele desenho e apresentei o segundo, o mesmo menino, escrito embaixo, MENI. Deixei projetado algum tempo e disse, o que é isso? E ela disse, é o menino de novo. Eu disse, mas então tem uma diferença grande em tudo isso que está aí na parede? Colocou a pergunta, né? É, tem diferença em relação ao que eu projetei antes? Ela disse, tem, aqui tá faltando um pedaço. Aí eu projetei um terceiro desenho que tinha escrito menos. Aí eu disse, e agora, Maria? E ela disse, agora falta a do meio. Apresentei um outro com o um Nino. E ela disse, agora falta o princípio. Então ela, ela disse isso. Ela disse, doutor, tô com a cabeça doendo e riu. Mãe, eu disse, a cabeça dói, porque tu tá trabalhando agora de maneira diferente. Tu trabalhas o dia todo nessa casa, lavas tudo e não te cansas. Mas agora esse trabalho é diferente. Se eu fizer o teu trabalho, eu me canso. Mas uma coisa que está errada é que eu não faço o teu e tu não fazes o meu. E um dia vai chegar em que eu faço o teu e tu fazes o meu. E a gente cansa menos. Eu agradeci a ela e ela me deu um cafezinho. Aí eu disse a mim mesmo, não tem nada de introjectar e extrojectar. O negócio é na base da compreensão crítica da palavra. E aí fui em frente e comecei a fazer as primeiras experiências já a nível assim crítico. O primeiro grupo com que eu trabalhei me deu resultados extraordinários. E nunca mais parou. Mas você vê o seguinte aí. Que aí a questão não era somente técnico metodológica. Mas a questão de fundo aí é a capacidade de conhecer. Associada à curiosidade em torno do objeto. Essa é a minha insistência. O resto são os melhores meios de que tu te serves para ajudar a curiosidade de saber. É a curiosidade que tem que ser estimulada. É a reinventividade. Cláudios, então, do jornal Pasquim, perguntou o que fez, pouco a pouco, criar o seu método? E Paulo Freire responde. Eu tenho que confessar o seguinte. Eu fui empurrado aos córregos do Recife, às zonas urbanas de Recife, urbanas e, e rurais, indiscutivelmente por minha postura cristã, católica e por certa camaradagem que eu sempre estabeleci na minha vida com Cristo, entende? Até hoje. Não tenho por que renunciar. Isso eu tenho dito abertamente e qualquer que seja o contexto. E realmente fui lá por isso. Eu digo isso também com humildade. Quer dizer, eu me sentia responsável por aquela defasagem tremenda entre a maneira como eu podia e estava vivendo e a maneira como milhões de meus irmãos vivem. E aconteceu que eu era educador. Então, se eu fosse arquiteto, talvez eu estivesse marchando para discutir com os camponeses, com os operários, sobre a maneira menor, melhor de se fazer os mocambos. Se eu fosse médico, teria partido para o problema da saúde preventiva. Mas eu fui como educador. Eu comecei como o que nós hoje chamaríamos e chamamos na Guiné-Bissau Guiné animação cultural, que eu prefiro chamar ainda ação cultural. Eu trabalhei, em primeiro lugar, no trabalho de ação católica em paróquia do Recife. Trabalhei com escolas, com adultos, com ação cultural, uma espécie assim, de paradoxal pós-alfabetização. Quer dizer, um trabalho de educação com analfabetos, mas discutindo uma temática que poderia ser considerada uma temática daqueles que já liam. O que se passou, na verdade, ocorreu o seguinte... Eu consegui com os jovens com quem eu trabalhava, isso nos anos 59, 1960 e 61, e antes mesmo eu conseguia discutir com grupos de operários, às vezes de camponeses, uma temática que vinha deles. Foi aí que eu fiz as primeiras análises, as primeiras pesquisas do que eu passei a chamar depois universo temático. Cláudio foi a, a, a perguntar novamente. Acho que é muito importante sublinhar, Paulo que você não se considerava o dono da verdade. Você discutia os problemas com a comunidade local, não é isso? Freire responde. Os problemas nasciam lá. Os caras alinhavam o que gostavam de discutir. E o meu trabalho depois era o de descobrir gente capaz de ter o diálogo sobre aquelas diferentes, aqueles diferentes temas, pois eu necessariamente não podia discutir sobre tudo. Eu não era enciclopédico. Me lembro que convidei certos amigos meus, professores de economia, por exemplo, de sociologia, que topavam o troço, a discutir com caras analfabetos. Foi aí que comecei a usar ajudas visuais, projetando slides de esquemas de desenhos com codificações. O resultado foi o seguinte. Eu observei que o povo começava a sistematizar, a organizar o seu pensamento em torno da análise da realidade. Quer dizer, ao analisar a sua realidade, discutindo a temática que eles mesmos sugeriram, eu observei que esses grupos começavam a assumir uma posição altamente crítica, rigorosa na análise. Eu observei isso na universidade e vi que nem sempre os estudantes pensavam tão rigorosamente quanto os caras lá dos mucambos. Um dia eu perguntei, se esse negócio é possível ao nível da pós-alfabetização, independente de ser só analfabeto, por que não é possível fazer o mesmo na alfabetização? Então houve um lapso de tempo em que eu meditava muito, eu pensava tremendamente dia, todo dia em casa, e comecei a estudar tudo quanto era a cartilha que havia no Brasil e fora do Brasil. Voltando ao texto, não podemos ter a menor ideia de que Paulo, ao ir pensando teoricamente a sua compreensão e seu método, o fez aproximando-se mais... E mais, identificando-se com o que sentia e sofriam os analfabetos e as analfabetas. Era essa sua prática, como podemos ler em seu depoimento de 1987. É um trecho do depoimento Roberto Fox, ou A Dor de Sua Falta, um manuscrito. Escreve Freire. Numa manhã, mais para cinzenta que para azul, desci no aeroporto Kennedy tímido, assustado, meus medos de que não houvesse ninguém a minha espera, de sentir-me só, de perder-me, de não saber dizer que estava perdido. Isso tudo cresceu. Entendi melhor certos medos de que me haviam falado vários analfabetos no Brasil e no Chile. Medo que sentiam na e da cidade grande, medo de perder-se, como sentia naquela manhã cinzenta no aeroporto imenso, Medo de ser enganado, de tomar uma condução errada, de não me expressar. E eu era Paulo Freire, professor universitário, autor, expulso de meu país por ter feito algumas coisas como pedagogo. É, gente. Vamos iniciar agora uma parte do texto chamada Proposta Ético-Crítica-Política-Epistemológica do método freiriano, mas aqui é importante elencarmos como Paulo Freire entende, e como todos nós, alfabetizados, por exemplo, em português, o medo de em outras línguas nos perdermos, porque nós somos alfabetizados no português. Isso cria uma espécie de espírito de solidariedade, que passa ética, esteticamente, pelo, pela via da solidariedade, entender os outros que não conseguem ler o mundo que tem medo, então, de se colocar no mundo por conta do analfabetismo. Paulo, então, se solidariza, né, passa a compreender né, ética e esteticamente aqueles que eram desprovidos da leitura do mundo. Esse medo de se perder no aeroporto é, pode ser repartido pelo medo da senhora analfabeta que diante, no ponto de ônibus, de um ônibus qualquer, tem que perguntar vergonhosamente, para quem está ali no ponto, se aquele ônibus é aquele que leva ela para casa. Então, há um esforço cognitivo né, de começar a entender as palavras para entender o mundo e saber qual que é o ônibus que vai ser, vai ser pego. Óbvio que Paulo está falando né, de várias coisas aqui que ficam muito claras para nós. Primeiro, a necessidade de análise do cotidiano. A análise de pensar que é esse cotidiano, é essa realidade que possibilita e funciona como base do seu método. O método aqui, ele é, para além dos esquemas, para além das codificações, um método de leitura do mundo. E a partir dessa leitura do mundo é que vai ser possível a leitura das palavras. Então há uma antropologia, há uma ética solidária... Há uma estética, porque há uma boniteza nisso daqui. Há uma teoria da aprendizagem. Há uma compreensão do mundo. Que não é só psicolinguística, mimetismo, é, aflorar a uma, uma ideia. Trata-se de uma compreensão de mundo em que eu posso, ao conversar sobre a minha realidade, gerar por conta... Dessa conversa, dessa animação cultural... Dessa compreensão crítica da realidade... Que já está em mim, que já está ali... Já estou embebido, já estou mergulhado nessa realidade... Possa gerar uma crítica... Uma sistematização... Uma metodologia de compreensão do mundo... Por meio das palavras. Muito, muito, muito importante isso. Ser educador, então tá no cerne essa solidariedade, essa compreensão de que o outro precisa das palavras que, ler, suficientes ou palavras para ler o mundo que ele já vive, que ele já sabe ler de outra forma, mas que talvez prescinda dos ícones, dos símbolos necessários para reforçar e ainda aumentar o seu rigor crítico de análise da realidade. Muito bacana. Outra questão aqui interessante, apontada num texto, que o Paulo está chamando de animação cultural, lá da Guiné-Bissau, ação cultural, é isso de que todo mundo já tem já um conhecimento. Então você faz uma incursão. Essa incursão aqui de Paulo se deu por meio da teologia da libertação, nos mecanismos de pastoral da igreja né, que ele frequentava. Né? Mas essa ação cultural aqui pode se dar de tantas outras formas. É o principal da ação cultural é o reconhecimento né, da cultura do outro, do lugar do outro, né, sem querer dizer que o conhecimento que está sendo levado, conduzido, ele é mais importante. Então, Paulo Freire tinha isso no seu método, que era ver de onde que as pessoas estavam falando, o que, que elas estavam falando, dar ouvidos, de fato, àquela realidade, à maneira como ela era lida. As palavras indutoras né, tinham essa essa perspectiva, né? Então, voltando ao texto, a proposta ético-crítica-política-epistemológica. e Dizendo em outras palavras o que Paulo disse na resposta a Cláudios na entrevista ao Pasquim, o convite dele ao alfabetizando adulto, ao alfabetizando adulto é inicialmente para que ele se veja enquanto homem ou mulher vivendo e produzindo em determinada sociedade, convidando -a, convidando a saírem da apatia e do conformismo de demitidos da vida, tá? entre aspas, esse demitidos da vida, tá, gente? Em que quase sempre se encontram e desafiá-los, através do processo maieutico, a compreenderem que eles próprios são também fazedores de cultura. O entendimento e a crença de terem se tornado irremediavelmente seres menos, e que, na verdade, estão sendo diante da precariedade em que vivem ou apenas sobrevivem impostas pela malvadez, como diria Paulo, dos donos do poder. É trabalhado para não ser interpretado como tal, isto é, a não ser uma condição aceita como desígnio divino ou sina, mas a ser entendida como determinação do contexto econômico, político e ideológico da sociedade em que vivemos, nascida da anti eticidade, opa, essa palavra é bacana, nascida da antieticidade da elite brasileira, né, da falta de ética da elite brasileira, na nossa negação histórica de permitir a completude é, da vocação ontológica dos homens e das mulheres de saberem simplesmente ler e escrever a palavra. Quando o homem e a mulher... Se percebem como fazedores de cultura, quando aprendem o conceito antropológico de cultura, está vencido, ou quase vencido, o primeiro passo para sentirem a importância, a necessidade, a possibilidade de se apropriarem criticamente da leitura e da crítica da palavra. Estão alfabetizando-se politicamente falando os participantes do Círculo da Cultura, em diálogos sobre o objeto a ser conhecido, contido na representação da realidade decodificada, que é uma técnica pensada e utilizada por Paulo diante das dificuldades de abstração dos grupos não familiarizados com a cultura letrada, a qual, partindo do concreto, do conhecido, do vivido na, na cotidianidade, pode levar os alfabetizandos, mais a facilmente a captação dos fenômenos abstratos. Dos alfabetizandos, eles acabam respondendo às questões provocadas pelo coordenador do grupo, aprofundando suas leituras do mundo. O debate que surge daí possibilita uma releitura da realidade que pode resultar no engajamento do alfabetizando, da alfabetizanda em práticas políticas com vista à transformação da sociedade. Esse diálogo freiriano se diferencia do de Sócrates por várias razões. A conscientização da realidade decorrente desse processo freiriano se dá no plano da concretude do, vi do vivido e quer atingir a compreensão do real, mas sobretudo por, porque está implícita nesse diálogo a relação de horizontalidade entre sujeitos iguais, embora em estágios Diferentes do conhecimento sistematizado, dialogando em torno do objeto cognicível. Em Paulo Freire há alteridade ao outro, a outra, que aprende ensinando o que ensina aprendendo. Portanto, não há um sujeito é, e, um, e um só objeto. Há sujeitos em comunhão em busca não só do saber, mas também de suas humanizações, de seus endereços ontológicos mais autênticos. Muito bacana isso aqui. Vou repetir. a sujeitos em comunhão, em busca não só do saber, mas também de suas humanizações, de seus endereços ontológicos mais autênticos. O que, que é endereço ontológico mais autêntico? É a compreensão que o lugar do não-letramento... É um lugar do ser colocado como ser menos e que não é autêntico. Não é próprio do humano, porque é o um humano feito objeto. É o um humano descaracterizado de, daquilo que nos faz humano, que é a apropriação da cultura com uma legitimidade, com uma potência outra. O endereço ontológico mais autêntico, aqui proposto, é o ser mais é o entendimento que não há um professor, um magíster, que concede a sua luz, o seu entendimento, a sua sabedoria para aquele alumínus, aquele ser sem luz. Né? Eu estou falando aqui, na verdade, de uma compreensão que está em Paulo Freire, de uma maêutica outra que não a socrática de uma parturição de alguém que já está parido no mundo. Ou seja, é o entendimento de que o sujeito, na sua criticidade, já traz em si né, a sua condição humana. E ele está precisando ali justamente deste processo libertador e emancipador de reconhecimento do ser mais. Então Paulo Freire coloca aqui, olha, primeiro, estamos trazendo aqui uma condição do cotidiano do sujeito. Né? Segundo, esse sujeito ele não é uma tabula rasa, ele tem um conhecimento histórico adquirido nas suas vivências. E é esse diálogo sobre a sua realidade que vai permitir a imersão né, de todo um conjunto é, simbólico que possibilita a, né, o florescimento, o surgimento da palavra, a leitura da palavra num lugar mais autêntico, que é o ser mais. Vamos voltar ao texto, então, né? Que? Por quê? Como? Para quê? Por quem? Para quem? Contra quê? Contra quem? A favor de quem? A favor de quê? São as perguntas que permeiam o diálogo freiriano. E aí eu vou colocar aqui, há uma expressão que a gente usa muito, que é o, o conceito de dialogicidade em Paulo Freire, né? que a gente vai ver justamente aqui. Né? A gente está vendo aqui que esse confronto dialético lá apontado por Marx aparece como dialogicidade aqui. São as perguntas que permeiam o diálogo freiriano e que provocam tanto os analfabetos como todos os seres curiosos por saber, em torno da substantividade das coisas, substantividade das coisas da razão de ser delas, de suas finalidades, do modo como se fazem, etc. São essas perguntas que nos permitem ir ao âmago das, das questões. As atividades de alfabetização da escrita exigem uma pesquisa participante, quando no contexto direto com os analfabetos, nos círculos de cultura, os educadores conhecem as palavras das falas cotidianas deles e delas e passam assim a compor cientificamente com essas palavras conhecidas e usadas pelos grupos populares, o que Paulo chamava de universo vocabular mínimo. É de posse desse universo vocabular que os alfabetizadores, as alfabetizadoras, com a equipe multidisciplinar, escolhem as palavras que farão parte do processo de alfabetização dos que ainda não conhecem a palavra escrita. Essas palavras, geralmente em torno de 17, chamadas palavras geradoras, né? Devem ser palavras de grande riqueza fonêmica e colocadas necessariamente em ordem crescente das menores para as maiores dificuldades fonéticas. E nelas devem se encontrar todas as letras do alfabeto. Mas, sobretudo, devo enfatizar, as palavras escolhidas devem ser as de maior valor semântico para as camadas populares. Isso é, isso é brilhante demais. Deixa eu fazer uma outra incursão aqui. Porque não se trata apenas de um método fonológico. É um, um método semântico, porque a palavra ela tem que fazer sentido para o sujeito alfabetizando. Não se trata só em ter as letras, não é só o teu sons, não é só a silabação. É a questão da semântica, do sentido da palavra para as classes populares. Voltando ao texto, então. Portanto, devem ser tiradas do vocabulário do cotidiano, da oralidade de todo dia de quem entra no processo de alfabetização da palavra escrita. Essas palavras foram apropriadas por eles e elas no, contexto, no contato social e, portanto, são as que lhes proporcionaram a alfabetização moral. Tem, portanto, um valor pragmático inestimável na alfabetização de sua palavra escrita. Perguntado sobre esse assunto pelos entrevistadores de Pasquim, Paulo respondeu do seguinte modo. Paulo Freire falando agora. Abre aspas. Então, nós trabalhávamos nessa época com o um projeto exatamente pela maior mobilidade que o instrumento me dava. Quer dizer, você não poderia naquela época de maneira nenhuma estabelecer uma lista de slides. Eu tive que ir buscando através da prática. Eu ia fazendo minhas notas e a coisa ia marchando. E em poucos dias os caras venceram, venceram umas quatro ou cinco palavras e começaram a me dar susto, e por outro lado, a me convencer do acerto em que eu estava. Então, depois dessa primeira experiência, eu me convenci de que era inviável fazer o processo de alfabetização a partir de palavras geradoras que eu escolhesse a meu critério. Na primeira experiência, eu levei minhas palavras, por intuição pura, eu usei palavras de lá mesmo, mas por intuição mesmo, não que eu estivesse já seguro disso. Mas depois dessa minha primeira experiência, me convenci que era absolutamente inviável a continuidade do processo, sem ter como ponto de partida que era uma investigação, por simples que fosse, da palavra geradora, que eu chamei de o universo mínimo vocabular. Mas aí eu cometi uma ingenuidade. Fecha aspas. E aí, antes de continuar a entrevista, queria colocar a importância... Para nós, disso, educadores, que estamos querendo conhecer um pouco mais sobre o método Paulo Freire, dessa expressão, universo mínimo vocabular. O que está sendo colocado aqui é, esse universo das palavras tem que fazer sentido para as pessoas. Não é que seja mínimo de poucas, que as pessoas analfabetas possuem poucas palavras, elas possuem muitas palavras, né? É, talvez não tantas em, em, em sinônimos, né, quanto o universo de uma pessoa mais letrada, que teria um outro conjunto de palavras em acréscimo. Mas a ideia é de que essas pessoas conseguiam se comunicar com inteireza, com grandeza, com beleza, mesmo possuindo um universo vocabular mínimo, mas que tinha que ser reconhecido esse universo vocabular mínimo. Esse universo mínimo vocabular era o, o quântum de sentido semântico que tinha que ser apropriado por outras estruturas aí fonológicas, mas que tinha que ser levado, obviamente, é, em consideração. Voltando ao texto, nessa mesma entrevista de Paulo ao Pasquim, ele disse muito claramente sobre a questão do método, dentro de sua proposta ético-política e epistemológica, de sua teoria do conhecimento. Cláudios, então, fala, né, que é o um entrevistador. Já que você toca nesse assunto, eu tenho a impressão que você, é, 14 anos depois, consegue falar desapaixonadamente de um período que foi muito traumatizante e que está na origem desse seu andarilhar pelo mundo. Acho que a maior parte de leitores... Justamente, tem muito pouco conhecimento do que significa exatamente o método Paulo Freire tão falado no, no, no mundo inteiro. E aí responde Freire, eu tenho até minhas dúvidas se se pode falar do método. E há, há, há um método, aí é que está um dos equívos, equívocos do que, por ideologia, analisam o que fiz procurando o um método pedagógico quando o deveriam fazer é analisar procurando um método de conhecimento. E ao caracterizar o método de conhecimento, dizer mas esse método de conhecimento é a própria pedagogia. Entendes? O caminho era o caminho epistemológico. Evidentemente tem gente que descobriu isso. Por exemplo, há duas teses, uma no Canadá e outra na Holanda, quase com o mesmo nome, é, chamado O Ato de Conhecimento em Freire, em que a preocupação dos que escreveram as teses não foi outra senão a de esmiuçar a teoria do conhecimento que está lá e a sua validade ou não. Esse é o approach que eu acho correto. Então não é um método no sentido, se é babebibobu, se o sujeito lê direitinho os textos, que eu tenho escrito, sobretudo os recentes, sobre o problema da alfabetização, ele descobre que o que estou fazendo é teoria do conhecimento. A alfabetização enquanto momento da teoria do conhecimento. Aí, voltamos ao texto acho de Freire. Acho oportuno analisar, porque é importante dizê-lo que o método Paulo Freire inaugurou com o processo interativo de busca de palavra pronunciada pelos que desejam alfabetizar a pesquisa participante, embora esse feito é, nem seja reconhecido e nem atribuído ao seu criador Paulo Freire. Tá? Essa, essa expressão última aqui da pesquisa participante, né, para quem vai estudar depois a questão do método científico, um tipo de pesquisa, gente, se classifica como pesquisa participante. E a Anitta Freire está aqui apontando no texto que, muito provavelmente, essa pesquisa participante ela tenha nascido da metodologia de Freire de alfabetização. E eu quero fazer um outro parênteses aqui, que o próprio Freire coloca, né, a questão da, da supremacia da epistemologia sobre o método de alfabetização. Nós estamos falando de uma teoria do conhecimento. Ele coloca, olha, estou falando, na verdade, de uma teoria do conhecimento e não um simples método mecânico de alfabetização. Vamos, então, aos passos cognitivos, cognitivos do método Paulo Freire. A decodificação da palavra escrita, contextualizada, que vem em seguida à decodificação da situação existencial codificada, em algumas situações, os dois atos conscientizadores realizados concomitantemente, compreende alguns passos que devem, com rigorosidade, se suceder. Tomemos a palavra tijolo, palavra geradora em Brasília, nos anos 1960, escolhida porque era uma palavra muito usada entre os candangos, pois a capital federal era ainda uma cidade em construção, palavra de valor pragmático, que, portanto, facilitou e contribuiu para a leitura da palavra. Vejamos... Vamos aos passos, então, gente. Primeiro, apresenta-se a palavra geradora tijolo inserida na representação de uma situação concreta. Homens trabalhando numa construção, aparecendo alguns tijolos. Segundo, apresenta-se simplesmente a palavra tijolo. Terceiro, apresenta-se a mesma palavra com as sílabas separadas. Tijolo. Quarto, apresenta-se a família fonêmica da primeira sílaba da palavra tijolo, ta-te-ti-to-tu. apresenta se então, quinto passo, a família fonêmica da segunda sílaba da palavra tijolo, j ja, je, ji, jo ju Sexto, apresenta-se a família fonêmica da terceira sílaba da palavra tijolo, laleli-lolu. Por fim, apresentam-se de uma só vez todas as famílias fonêmicas da palavra que está sendo decodificada, no caso da palavra, primeira aqui geradora, tijolo, titotu, totu, jajeji joju, laleli lolu. Esse conjunto das famílias fonêmicas formado a partir da palavra em questão foi denominado ficha de descoberta por uma das assistentes de Paulo no SEC da Universidade do Recife, Aurenice Cardoso. Pois esse conjunto propicia ao alfabetizando, à alfabetizanda, a ir juntando os pedaços da família da palavra tijolo, gerando mais palavras que possibilitavam a escrita de frases compostas dentro e a partir do contexto da realidade vivida pelo alfabetizando, pela alfabetizanda. Através dos conjuntos das famílias fonêmicas, os alfabetizandos podem descobrir, na verdade, criar novas palavras da língua portuguesa. Por isso, cada uma dessas palavras foi chamada de palavra geradora. Tá? Palavras geradoras, ficha de descoberta, famílias fonêmicas. Oitavo, apresentam-se então as vogais, A, E, I, O, U. Essa técnica, fundamentada cientificamente, se repete com relação a todas as palavras geradoras. Em síntese, no momento em que o alfabetizando, a alfabetizanda consegue, articulando as sílabas, formar palavras, ele ou ela compreendeu o mecanismo de formação das palavras. Está em tese alfabetizado. O processo requer, evidentemente, aprofundamento e depois a pós-alfabetização para garantir que essa apreensão seja transformada em saber verdadeiro e não seja esquecido. Assim, se o é, o próprio alfabetizando é que constrói seu saber. O método Paulo Freire deveria ser considerado também como um processo cognitivo construtivista, como uma teoria construtivista do conhecimento isso também não é injustamente reconhecido é, na teoria de, de Paulo. Vou fazer aqui uma colocação. Né? É, Nita colocando aqui que é uma injustiça não reconhecer a teoria de Paulo Freire como um processo cognitivo construtivista. É, eu, eu me entendo, eu, professor de Emerson, né, como herdeiro da tradição construtivista, né? em especial piagetiana. E percebo muitos elementos aqui de toque, como outros construtivistas também reconhecem isso. Né? Então, assim, eu acredito que a gente possa ir com o tempo e ir apagando essa injustiça aí, porque é muito possível conhecer um construtivismo freiriano, sim. Mas vamos lá. A eficácia e a validade do método consistem, devo enfatizar, em partir da realidade, da alfabetizando do, alfabetizando, do que ele ou ela já conhecem, do valor pragmático das coisas, dos fatos de sua vida cotidiana, de suas situações existenciais, de suas palavras faladas na comunidade, porque delas todas e todos sabem o seu significado. Em outras palavras, quero e devo chamar a atenção para duas coisas que considero muito importantes que são, na verdade, princípios fundantes do seu método. Sempre atento às obviedades, Paulo partiu de duas delas para compor o seu método. O analfabeto, analfabeta desconhece apenas a linguagem escrita, não é ignorante da linguagem oral. E sabemos que sabemos e que podemos saber mais. Assim, partindo da palavra conhecida, da qual... Os analfabetos sabem o seu significado, seria mais fácil e possível a alfabetização conscientizadora da realidade. A intuição e a sabedoria de Paulo levaram no ar, respeitando o senso comum e dele partindo, e não negando com um saber sobre o qual se pode construir outros saberes, propor a sua superação. O método obedece às normas metodológicas e linguísticas, mas vai além delas, porque desafia o homem e a mulher que se alfabetizam a se apropriarem do código escrito e a se conscientizarem, politizarem, tendo uma visão mais ampla da linguagem e do mundo. O método nega a mera repetição alienada e alienante de frases, palavras e sílabas, ao proporcionar aos alfa alfabetizandos a ler o mundo, ao ler a palavra. Leituras, aliás, como enfatizava Paulo, indissociáveis. Daí ele ter se posicionado contra as cartilhas, que prontas e alienadas, levam quase sempre à alienação. Nossa, importantíssimo esse parágrafo. Vamos lá. Paulo Freire considerava, então, indissociável a leitura do mundo à leitura da palavra. Estamos diante de uma raiz do método freiriano. Esse caráter de insociabilidade da leitura do mundo com a leitura da palavra nos mostra justamente uma postura humanizadora e antialienante, porque quando eu consigo ter mais palavras, eu posso poderia então ampliar o mundo de significação. Concluo, voltando ao texto então de Nita Freire, Conclua essa abordagem dizendo que a possibilidade de alfabetização do povo brasileiro por meio do método Paulo Freire era e continua sendo uma tática educativa para atingir a estratégia necessária, a politização no sentido da verdadeira democratização da sociedade. Isso quer dizer que a sua proposta é de leitura da palavra que implica a leitura do mundo ou da leitura do mundo que exige a transformação da sociedade injusta. Por isso, propõe dentro do método educação problematizadora. É um ato que, introduzindo a dúvida e o possível, perfila a educação questionadora. Introduz no ato de ler a palavra a criatividade e a criticidade, afastando o homem e a mulher do ato repetidor, alienador do, da educação tradicional. Estimula a curiosidade espontânea e transforma-se e transforma em curiosidade epistemológica. Em última instância... O método é realizado num ato educacional cultural, uma ação cultural, voltado à conscientização dos problemas ético-políticos sociais e à transformação das condições, das injustiças impostas secularmente aos analfabetos, nutrindo-o na esperança determinada pela incompletude da existência humana e na utopia dos sonhos possíveis de dias melhores. É um ato que busca, não a igualdade das pessoas, mas igualizar as oportunidades sociais, resguardando as nossas diferenças de individuais. Paulo entendia, neste caso, a unidade na diversidade, que as nossas diferenças próprias da existência humana fossem respeitadas e que não se massificasse a todos e a todas em nome da igualdade dos seres humanos. Nesse sentido, de uma ação cultural para a libertação, é que o método é revolucionário. Ele tem a possibilidade de tirar da situação de submissão, de imersão, de passividade, aqueles e aquelas que ainda não conhecem a palavra escrita e permanecem apenas e submissamente no mundo. Essa revolução pensada por Paulo não pressupõe, entretanto, uma inversão nos polos oprimido ou opressor. Pretende... Reinventar em comunhão uma sociedade na qual não haja essa bipolaridade que determina a submissão à exploração e à verticalidade do mundo, onde não haja a exclusão ou a interdição à leitura do mundo, aos segmentos desprivilegiados da sociedade, Propõe que o povo possa também pronunciar o mundo ao falar a palavra certa e ao escrever que leva à sua humanização e, consequentemente, à inserção política econômica social de todas e de todos em suas sociedades. Paulo esteve no exílio por quase 16 anos, exatamente porque compreendeu a educação dessa maneira, como um ato conscientizador eminentemente político, daí autenticamente ético. E lutou para que um grande número de brasileiros e brasileiras tivessem acesso a esse direito ontológico, dizia, a eles e a elas negado secularmente o ato de ler a palavra lendo o mundo. Estar no mundo com o mundo. Concluindo, o método Paulo Freire é muito mais do que um método que alfabetiza, é uma ampla e profunda compreensão da educação que tem como cerne de suas preocupações a natureza política do ato de conhecer e educar. É uma teoria do conhecimento na qual se unem solidária e dialeticamente o ético, o estético, o epistemológico, o psicossocial, o antropológico, o pedagógico e o político. E assim, Nita Freire termina belamente o 12 segundo capítulo. E eu queria voltar um pouquinho no penúltimo capítulo. né? o que eu achei muito bacana isso aqui. Quer ver? Que ele topo! muitos brasileiros e brasileiras tivessem aqui. ó. Esse direito ontológico. A leitura, a alfabetização é um direito ontológico. A eles e elas negado secularmente. O ato de ler a palavra lendo o mundo. Estar no mundo com o mundo. O que, que é isso? Não é teoria do, do ET, não. Né? Esse estar no mundo com o mundo é estar no mundo sendo mais. Estar no mundo de uma maneira conscientizadora. De uma maneira consciente, de uma maneira crítica, de uma maneira emancipatória, de uma maneira libertária. Todos esses conceitos bradados pelos freirianos, né, por, por educadores é, tempos afora, né, emancipação, libertação, ser mais, é na verdade, ser consciente, ser crítico. Na verdade, todos estão apontando para um lugar que é que o ato de ler, o ato de ler, é uma possibilidade de ler a palavra lendo o mundo de não estar no mundo apenas estando de maneira animal ou de maneira a executar atividades programadas com o benefício aparente e alienado de ter um salário. Trata-se de estar no mundo, mas de maneira humana, com o mundo, participando politicamente do mundo, criticamente o mundo. Estar no mundo, construindo o mundo de maneira humanizadora. Então, a gente está falando de um princípio ético de solidariedade. Então, Freire aponta para nós uma prática pedagógica que é muito mais do que uma prática pedagógica. É uma compreensão na qual se unem. Vou, agora eu vou para o último, último parágrafo novamente. É uma teoria do conhecimento na qual se unem solidária e dialeticamente, solidária porque se apoiam, mas dialeticamente porque não param, elas não se tornam algo cristalizado, parado, mas elas estão em constante mudança, né? uma beneficiando o crescimento da, da outra área, mas então se unem solidariamente e dialeticamente o ético, o estético, o epistemológico, o psicossocial, o antropológico, o pedagógico e o político. Afinal, toda formação não pode ficar parada, né, é, sem circunscrever o campo da, da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, do contato possível entre as áreas do conhecimento. Enfim, terminamos o nosso episódio do nosso podcast de hoje, do Escola de Humanas. Nos vemos, então, é, no próximo episódio, onde vamos falar um pouquinho sobre né, é, a experiência de Freire é, na África. Eu acho que eu inverti um pouco a ordem aí, eu achava que depois de Angicos ia vir a parte do exílio, acabei colocando o método freireano antes, né? depois, então, a gente vai então, para a experiência de Freire na África e... Pretendo também fazer um episódio da experiência de Freire é, como secretário de educação do, do município, né, da capital de São Paulo. Né, São Paulo, é, a experiência de Freire como secretário de educação muito bacana quando ele, ele cria o MOVA. Né? Grande abraço a todas e todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.